0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 19. Mai. Ich bin Christina Felschen. Heute sprechen wir über die jüngsten Entwicklungen in der AfD und darüber, welche Länder wie sehr von einem möglichen Corona-Impfstoff profitieren würden. Erstmal die Nachrichten: Wie soll die EU auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise reagieren? Der Süden und der Norden sind in dieser Frage gespalten. Heute diskutieren die Wirtschafts- und Finanzminister darüber. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron hatten vorgeschlagen, den am stärksten betroffenen EU-Ländern mit Zuschüssen in Höhe von 500 Milliarden Euro zu helfen. Dafür müsste die EU allerdings erst einmal Schulden aufnehmen. Ein solcher Plan müsste von allen 27 Mitgliedstaaten einstimmig beschlossen werden. Italien und Spanien, denen das Geld zugute käme, zeigen sich begeistert. Doch Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden stellen sich quer. Für sie kommen nur Kredite in Frage, die die betroffenen Staaten zurückzahlen müssten. Donald Trump betätigt sich als Versuchskaninchen. Der US-Präsident nimmt nach eigenen Angaben täglich das umstrittene Malariamedikament medikament Hydroxychloroquin ein. Er habe viele gute Geschichten über dessen Wirkung gehört, sagte Trump. Seine Corona-Tests waren bisher negativ. Studien haben keinerlei Wirksamkeit des Medikaments nachgewiesen. Im Gegenteil führt es bei einigen Patienten zu gefährlichen Nebenwirkungen wie Herzrhythmusstörungen, teilweise sogar zum Tod. Trump macht trotzdem schon seit Wochen Werbung für das Mittel. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, mein Name ist Moses Fendel und ich bin eine neue Stimme im Team von Was jetzt? Schön, dass Sie auch dabei sind. Die Nachricht kam am vergangenen Freitag. Brandenburgs AfD-Chef Andreas Kalbitz ist mit sofortiger Wirkung aus der Partei ausgeschlossen. Beschlossen hat das der Bundesvorstand der Partei mit sieben zu fünf Stimmen bei einer Enthaltung. Kalbitz hatte Kontakte zur mittlerweile verbotenen rechtsextremen Gruppierung Heimattreue deutsche Jugend. Seit gestern ist außerdem klar, Kalbitz bleibt Mitglied der AfD-Fraktion im brandenburgischen Landtag. Er hat mächtige Unterstützer in der Partei, vor allem in Thüringen. Der prominenteste davon ist wahrscheinlich Björn Höcke. Und in Thüringen sitzt auch mein Kollege Martin Debes, mit dem ich jetzt über die ganze Sache sprechen kann. Hallo Martin. Kannst du bitte nochmal kurz die Ereignisse seit Kalbitz' Rauswurf am Freitag zusammenfassen?
2: Nun über das Wochenende haben sich vor allen Dingen ja die äh, Gegner von Jörg Meuthen gemeldet, also dem Bundesvorsitzenden der AfD, der den Beschluss gegen Kalbitz herbeigeführt hat im Bundesvorstand das waren vor allen Dingen erstmal die, die mit Nein gestimmt haben, also sich für Kalbitz ausgesprochen haben. Ganz vorne dran Tino Kropalla, der Co-Vorsitzende von Meuthen, dann auch Alice Weidel, die Bundestagsfraktionschefin, aber auch ganz viele andere. Vor allen Dingen aus den ostdeutschen Landesverbänden gibt es eigentlich eine überwiegende Ablehnung des Beschlusses. Ganz vorne dran natürlich Thüringen. Hier sitzt ja sozusagen der Flügel, der angeblich aufgelöst ist, in dem ja Kalbitz auch an vorderer Front und vorderer Stelle angehört hat. Björn Höcke hat von Verrat gesprochen. Andere gehen vielleicht nicht ganz so weit verbal, aber sagen doch schon, dass hier eigentlich Recht gebrochen wurde. Und eigentlich gehen alle davon aus, dass das Ganze vor Gericht dann wieder gekippt wird.
1: Die Causa Kalbitz ist ja der nächste Akt in einem Machtkampf bei der AfD zwischen dem wirtschaftsliberalen, nach außen hin zumindest gemäßigten Flügel auf der einen Seite und dem rechtsnationalen Flügel, der ja inzwischen offiziell gar nicht mehr Flügel heißt, auf der anderen Seite. Es sieht so aus, als würden die Rechtsextremen um Höcke und Kalbitz jetzt zurückschlagen. Was genau planen die jetzt?
2: Die äh, Strategie ist relativ einfach, glaube ich, man wartet einfach darauf, dass äh, das Gericht, entweder das Parteischiedsgericht oder ein Verwaltungsgericht, noch nicht ganz klar, welches Gericht jetzt Kalbitz anrufen wird, diese Entscheidung kippt des Bundesvorstandes. Das hat mir auch vorhin nochmal Stefan Brandner gesagt, das ist der Bundesvize der AfD, der hier aus Thüringen kommt und auch in Berlin gegen den Ausschuss gestimmt hat. Dann wird es sich natürlich auch die Frage vermeuten stellen, ob er Konsequenzen ziehen muss, weil diese Niederlage vor Gericht wäre ja auch eine persönliche Niederlage für Jörg Meuthen und die Leute, die ihn unterstützt haben, zum Beispiel Beatrix von Storch. Das Nächste, was dann folgen würde, das hat auch Brandner schon angekündigt, wäre wahrscheinlich an die Einberufung eines Sonderparteitages, soweit es dann geht in Corona-Zeiten, um dann auch wahrscheinlich gleich neuen Vorsitzenden zu wählen. Es ist aber alles wie immer in der AfD sehr volatil und dynamisch. Deswegen kann man das alles natürlich im Detail nicht vorhersagen. Nur ich glaube doch, dass hier Meuthen schlechte Karten hat.
1: Wagst du schon eine Prognose, was die Entwicklung der vergangenen Tage für den Weg der Gesamtpartei bedeutet? Droht der AfD jetzt die Spaltung?
2: Keiner kann es genau voraussagen, logischerweise. Aber man, es gibt ja äh, Erfahrungslinien in der AfD, äh, in die ja nun sieben Jahre besteht und schon mehrere Bundesvorstände äh, verschlissen hat. Äh, zwei Vorsitzende hat ja auch Höcke äh, mitgestürzt, äh, der Flügel. Die erste war Bernd Lucke im Jahr 2015. Der hatte ja auch schon damals gegen Höcke ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet, das dann sich in nichts aufgelöst hat, nachdem Lucke gestutzt war. Und dasselbe galt dann auch für das Parteiausschussverfahren, was Frau Gepetri gegen Höcke angestrengt hatte. Auch das war dann schnell erledigt, als Frau Gepetri aus der Partei ausgetreten war. Und ich denke schon, dass man für Meuten eine ähnliche Prognose treffen kann. Es ist also ganz klar aus meiner Sicht, wenn das Gericht, ein Gericht, diesen Beschluss des Bundesvorstandes kippt, dann ist Meuten die längste Zeit Parteivorsitzender gewesen.
1: Martin Debes war das aus Erfurt. Vielen Dank. Und sonst so? 560.000 Dollar. Diese Summe hat jemand für ein paar ausgelatschte Turnschuhe bezahlt. Okay, die Dinger haben mal der Basketballlegende Michael Jordan gehört. Und jetzt wurden sie beim Auktionshaus Sotheby's versteigert. 560.000 Dollar, das sind umgerechnet 517.000 Euro. Das sind ja... Naja, wie viel das in D-Mark wäre, können Sie sich selbst ausrechnen. Fest steht, das ist der Weltrekord für ein paar Turnschuhe. Ich persönlich mache mir nichts aus Basketball und kann die Entscheidung des Käufers nur bedingt nachvollziehen, ein bisschen traurig bin ich allerdings, dass ich meine ollen Laufschuhe letzte Woche einfach in die Tonne geschmissen habe. Wer weiß, ob die nicht auch noch was eingebracht hätten.
0: Diese Krise kann kein Land allein lösen. Wir müssen gemeinsam handeln. Daher danke ich Ihnen allen, die Sie an der Weltgesundheitsversammlung teilnehmen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
1: Gemeinsam Lösungen finden. Bundeskanzlerin Angela Merkel wiederholt dieses Prinzip ja mantrahaft, zuletzt gestern in einer Videobotschaft zur Eröffnung der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Corona-Krise könnte noch Monate, wenn nicht sogar Jahre lang dauern, es sei denn, es gelingt, einen Impfstoff zu finden. Es gibt ihn noch nicht, aber weltweit forschen Unternehmen daran, zum Beispiel in Mainz und in Tübingen. Und deshalb ist er auch Thema bei der Jahreskonferenz der WHO die noch bis heute stattfindet. Und ich kann darüber sprechen mit meiner Kollegin Karin Finkenzeller. Hallo Karin. Erklär mir doch bitte zuerst noch mal kurz, wer da mit wem virtuell zusammensitzt.
3: Gesundheitsversammlung ist das Forum, über das die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO, von ihren 194 Mitgliedstaaten geleitet wird. Es ist das höchste Gremium für gesundheitspolitische Maßnahmen und setzt sich aus den Gesundheitsministern der Mitgliedstaaten zusammen.
1: Und worüber sprechen die?
3: Unter anderem das große Impfstoffthema. Wie kann man einen Impfstoff so entwickeln und so herstellen, dass möglichst fair und gleichzeitig die ganze Welt davon profitiert. Du schreibst
1: in deiner Analyse auf Zeit Online, dass es da einen grundsätzlichen Konflikt gibt. Wie sieht der aus?
3: Also der Grundkonflikt zwischen Europa und den USA besteht im Augenblick an unterschiedlichen Betrachtungsweisen und Überzeugungen, wie man die Impfstoffentwicklung und Herstellung bezuschussen und anschließend eben auch, wie man diesen Impfstoff dann vertreiben sollte. Die europäischen Staaten sind dafür, dass man eben eine möglichst gleichzeitige weltweite Versorgung gewährleisten kann. Deshalb haben sie vorgeschlagen, dass die Impfstoffe, aber auch Medikamente zur Behandlung von Corona und auch Diagnosemethoden nach Möglichkeit in einen großen Pool, also in einen Topf geworfen werden, aus dem sich dann jeder bedienen kann. Gut,
1: das war jetzt vor allem die europäische Perspektive und die USA, China, worum geht's denen?
3: Es geht hier nicht nur um den Impfstoff allein. Es geht hier um eine ganze Menge Prestige. Die USA und China kämpfen hier wirklich darum als erster aus diesem Rennen zu gehen. China würde vermutlich äh, den Impfstoff auch gratis an die afrikanischen Staaten oder an asiatische Staaten alle Ärmeren geben, aber man muss auch so ehrlich sein zu sagen, auch das wäre für diese Staaten nicht ganz kostenlos. Ähm, eine, sage ich mal, eine gewisse Gegenleistung dann bei späteren äh, Handelsabkommen oder Aufträgen für die chinesische Wirtschaft würde auch da. Immer eine Rolle spielen.
1: Danke, Karin. Und das war Was jetzt für heute. Eine neue Ausgabe gibt es heute Nachmittag, wieder mit dem Update. Und Sie wissen ja, wenn Sie Anregungen und Fragen zu unserer Sendung haben, schreiben Sie uns wasjetztatzeit.de ist die richtige Adresse. Ich bin Moses Fendel. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Die hat ja gesagt in ihrer Videobotschaft, die sei konvinst, also überzeugt, dass das klappt mit einer gemeinsamen Lösung. Karin, Hand aufs Herz, wie konvinst bist du?
3: Ich bin vielleicht nicht ganz so überzeugt wie die Bundeskanzlerin. Ich widerspreche ihr zwar ungern, aber sie muss natürlich auch mit so einer Haltung in so eine Konferenz gehen, logischerweise.